0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкасты психологии для тех, кто не ходит к психологам. С вами я, его ведущая, Катя Сурина. Я хочу сказать, что настал удивительный момент. В третий выпуск подряд мы будем обсуждать письма мужчин. Это, я считаю, очень важный фактор, который говорит о том, что традиционные парадигмы типа вся эта психология только для женщин, постепенно уходит в прошлое. Возвращаясь к истории. Наш герой в отношениях с женщинами раз за разом повторяет один и тот же сценарий, который каждый раз приводит его к разрыву. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы будем разбираться, а что не так с этими отношениями, как нашему герою изменить этот повторяющийся паттерн и перестать, наконец, наступать на одни и те же грабли. Но сначала, как всегда, история.
1: Мне всегда нравились скромные девочки, настоящие тихони. Властных женщин я вообще не люблю. А яркие девушки, хотя и восхищали меня, но как-то со стороны. Влюблялся в незаметных и неуверенных в себе. И первое время отношения были почти идеальными. Я окружал их вниманием, они в ответ заботились, были нежными и послушными. Нет, я никогда не пытался их строить. Наоборот. Со мной они расцветали, мне было приятно видеть, как они становятся интереснее и лучше. Не знаю, я, наверное, чувствовал себя волшебником, который превращает их жизнь в праздник. Возможно, конечно, я преувеличиваю, но я действительно старался, чтобы им было хорошо. С моей первой девушкой мы встречались пять лет, пока они учились в одном вузе. Друзья думали, что после получения диплома мы точно поженимся. Нас все воспринимали почти как семейную пару. Света была дочкой очень строгих родителей. Они буквально контролировали каждый ее шаг. Но со мной она постепенно стала увереннее в себе и научилась давать им отпор. Однако после вуза мы расстались. Света и впрямь изменилась, но не только в отношениях с родителями, но и со мной тоже. Начала спорить, отстаивать свое мнение по любому вопросу, принимала решения, не советуясь со мной, и в конце концов ушла от меня. Потом были и другие девушки. Скромные, милые, спокойные и податливые. Но как только они становились более уверенными в себе, Начинались ссоры обиды, и в итоге мы расставались. Вообще довольно обидная ситуация. Ведь я же и сделал все для того, чтобы они стали такими. Только вот зачем меня после этого бросать, непонятно. С близким человеком можно же как-то и контролировать себя. Не отыгрываться на нем за годы комплексов, ведь я же не враг. В общем, я уже понял, что делаю что-то не так, но в какую сторону менять поведение, пока не знаю.
0: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Екатерина. У нас сегодня любитель послушных и податливых девушек. Давайте обсудим это письмо. Приветствую.
2: Да, ну что, очень интересное письмо, очень интересная ситуация и э, вообще очень интересный мотив. Вот давайте немножечко с него и начнем. Да? То есть, почему вообще как бы, он предпочитает таких девушек, что он с ними делает и какой свой дефицит он все никак не может закрыть? Да, то есть мы такую часто встречаем, например, во снах, когда мы видим сон про какого-то друга из очень прошлого детства и так далее, потому что психика не может на нас проиграть ситуацию полностью, и страшно, как бы ей нужно кто-то, на ком это можно сделать. И вот здесь этот парень делает ровно то же самое. На самом деле, это он очень податливый, он очень скромный и так далее, и он очень хочет на самом деле вырастить в себе вот эту вот как бы силу, да способность дать отпор, способность оставить свои границы, но самому ему лично страшно. Причем проблема у него с родителями, очевидно.
3: Вот Это то, что он называет проекцией.
2: Да. И поэтому что он делает? Он находит таких же, как он, и на них как бы, вот эту историю все тестируют. Как бы, а, как, а как будет, если вот со мной такое будет? Да? Вот давай я тебя сейчас наоборот накачаю, давай, 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 ты можешь, давай. Хоп. И она стояла свой границей, она стала сильной, она молодец, ей нафиг больше это не нужен чувак такой этот податливый. Ну, Такие да, И она пошла вопрос, в развитие. Он сидит угу. такой думает: Блин, так а что ж такое, почему же меня бросили? Ведь я же ее такое сделал. На самом деле нет. На самом деле он такое не делал, он ее поддержал, да, помог ей как бы, в себе эти качества развить. То есть не, не он эти качества создает, но, но ему очень хочется, потому что он проецирует себя на нее, и ему кажется, что это как будто бы он с собой сделал. Да? То есть это, это, это я таким стал. Нет, ты таким не стал. Ты всего лишь проиграл этот сценарий на другом человеке. Так вот, на самом деле у него самый большой запрос ⁇ это самому отстоять свои границы перед родителями и дать им отпор. Вот для чего он все это делает, но все-таки в итоге страшно, да, как бы самостоятельно это сделать. Поэтому я буду заново и заново находить вот таких же, как я, таких вот неуверенных в себе, и снова их как бы помогать им стать сильными, каким бы я бы хотел бы стать, чтобы посмотреть, что произойдет.
3: Ну, давайте, наверное, скажем о том, что в это называется работа с тенью. Да? Да. Тени – это те качества, которые либо мы в себе не видим, не замечаем, не хотим замечать. Они могут быть какие-то негативные, а могут быть и позитивные, очень хорошие, развивающие, какие-то двигающие вперед да? То, что мы называем золото тени. И когда вот он рассказывает про другого человека, мы можем примерно по него, про него понять, как бы он рассказывал бы о себе, если бы у нас, собственно говоря, была какая-то автобиография. Да? То есть человек бы про себя транслировал. Вот. Мне всегда нравились скромные девочки настоящие тихоне. Да? То есть, что нам нравится в других людях, где-то, вероятнее, всего нам понятно про нас, да, то есть я достаточно скромный а, и психический. А, тихий. Во, во мне родители
2: всегда оценили то, что я скромный и тихоне. Да. Да.
3: Угу. Властных женщин я вообще не люблю. Да, то есть ситуация в следующем: значит, во мне есть желание да, проявлять себя достаточно, да, и это так, явно, ярко, открыто, но. Нет, не люблю. Мне сказали, что это плохо, поэтому как бы нет. Хочется, но нельзя. А яркие девушки, хотя и восхищали меня, то есть я сам какой, по сути, я сам могу быть ярким, я тоже хочу восхищать. Я вижу в себе сильные качества. Я вижу в себе вот сильные качества, я вижу в себе таланты, способности, которые как бы ждут проявления, ждут какой-то обратной связи от других людей. Но не могу. Почему? Потому что идет какой-то блок, какие-то установки. Вот, которые не позволяют проявить вот эти теневые качества. Да,
2: но влюблялся я в незаметных и неуверенных в себе. То есть, Но при этом я оставался всегда незаметным и неуверенным в себе.
0: Ну, потому что так проще же влюбляться в незаметных. Потому что не да. так
2: страшно. тогда Родители не будут осуждать. Да? А мы на весь мир э, взрослый проецируем родителей, на самом деле. Да? У нас э, психика она работает проективно. Да? Mm-hmm. то есть У нас есть внутри объект такой интериализированный в виде мамы и папы. И мы вот его как бы, распространяем. Да? Соответственно, если мама с папой не, ну, не хотели, чтобы я был таким, у меня ощущение, что как бы, все будут против и все будут меня за это осуждать. Поэтому я буду лучше с таким тихим, незаметным, каким мне учили быть, чтобы никого
0: не раздражать. Ну, то есть получается, что ему не дали отрастить, я не знаю, субъектность, собственно, да, там, mm-hmm. э, в mm-hmm. детстве. Да, ему не дали отрастить,
2: действительно. Вот. И э, вообще, что мы здесь еще видим в целом? Да? В целом, это такой вот как бы комплекс спасателя. Mm-hmm. Э, да? то есть он, он в итоге находит, находит, спасает, спасает. И для чего вообще это все работает? Mm-hmm. В надежде
3: на что, да, для да. Что?
2: да. Вот, вот именно, да, я к этому виду как mm-hmm. Для чего мы вообще спасаем людей? То есть нас учили родители, что думать о себе и уделять время себе, внимание себе и заботиться о себе – вообще это эгоизм. Хотя на самом деле это абсолютно здоровая и нормальная вещь, если это не за счет других людей. Поэтому про себя нельзя, надо сначала позаботиться о других. Поэтому мы идем спасать людей. То есть мы находим человека со схожей проблемой, включаемся в его процесс, для того, чтобы, потому что он нам резонирует, его состояние такое же, как у нас. И вот Мы ему сейчас поможем, спасем его. Он будет в итоге благодарен. И что сделает? И поможет в виде благодарности нам. Да? Потому что mm-hmm. мне, мне-то о себе нельзя заботиться, но он обо мне позаботится. Вот. проблема в чем э, происходит? В том, что когда мы ему поможем, он уже находится не в том состоянии, как мы, больше мы ему уже не резонируем. Да,
3: почему эти отношения это в итоге вот. разваливаются, да? Потому что нет никаких общих интересов. То есть по сути создаются искусственно такие э, зависимые отношения. Э, девушка тихоня, он чувствует себя необходимым, нужным для чего? Для того, чтобы быть вот, побыть для нее волшебником, создать ей какое-то новое да, видение жизни. Вот, а она все, она спасена, и что он спасенный всегда делает? Это как излечившийся алкоголик, э, да, он никому не нужен. Некого спасать. Uh-huh. Да? Ну, в данном случае, просто самый простой пример. В данном случае все, они прошли свои сепарационные моменты, да, какой-то личностный ну, рост. Ну, то есть ну, крынишки расправили так, и. Так. И да. вперед, угу. да, и все. А по сути, как бы на что рассчитывал герой письма? да? Ну то, что все окей, я а для te- тебя а- это сделал, теперь научи меня. А-, а-, а теперь она будет меня лечить.
2: Да, как бы. Но этого не произойдет никогда. Почему? Потому, а может, сам то... себя
0: он не может волосы? Вот
2: В том-то и дело. Вот ему делать. так и нужно сделать. То есть дело в чем, если э, у тебя твой партнер, любимый человек идет вперед, тебе самому нельзя оставить. потому что иначе у вас будет большой диссонанс. То есть у нее будет масштаб уже сильно больше, а у него все тот же внизу. И это, и, то есть он-то ей помогал, почему? А, они с ним находились на одной волне, но теперь это не так.
3: Ну стартовые есть, позиции а, а, были
2: одинаковые. Она-то ушла вперед, одинаковые. а ты как сидел, как бы переживал там, да, что мне ничего не получится. Ты Так же сидишь. Вот ты больше ей не резонируешь. То есть тебе надо было на самом деле делать то же самое. Не только с ней, но и с собой.
3: Здесь целая гамма-чувств может быть. Да? Вот молодой человек, который видит, что девушка добивается успеха, да, становится яркой, заметной, популярной, или еще там как-то проявляется да, для себя в этой жизни, он начинает ее завидовать в каком-то смысле. Он начинает понимать, что я хотел бы вообще-то так же. Вот, да, да, начинается он, конфликтная история. Она
2: кажется ему сильной. Он начинает комплексовать ему, кажется, что он слабый, потому что у него получается, да, у него нет она уже дала отпор родителям. То есть она пошла на сепарацию, а он нет
3: до сих mm-hmm. пор. Ну, это такой сапожник без сапог. Да? Да. Он помогает другому, пытается там, так сказать, максимально вложиться в то, чтобы у этого человека что-то появилось, да, но сам при этом этого не имеет.
2: Ну такой коуч личностного роста без личностного роста.
3: Я всем
2: расскажу, но сам делать не буду. Нет, так не пойдет. Естественно, вы выйдете в диссонанс. Естественно, как бы вам станет непонятно друг с другом. Почему? Потому что девушка ушла, уже ушла на другой уровень, да, осознанности какой-то. Она вышла во взрослость, а вы все еще сидите в детскости. Так вам надо было выходить вместе с ней. Да? То есть вам нужно было двигаться в ногу, да, как бы плечом к плечу, тогда бы отношения сохранялись. Но вы, по сути, сказали, что вот я тебе помог, а теперь ты мне по жизни типа обязана, потому что я лично никуда двигаться не собираюсь.
3: Здесь очень важно понимать, да вот прямо вот рефреном звучит несколько раз. Были девушки, нравились скромные настоящие тихони. Потом были а, другие девушки, скромные, милые, спокойные, податливые. То есть я выбираю именно таких. Но mm-hmm. мне нравится, что они становятся более уверенными в себе. Мне не нравится только то, что мне обидно, только то, что они а, потом меня бросают, уходят и так далее. То есть по сути, зачем я такую девушку выбираю, да? То есть вот здесь где мотив и где причинно-следственная связь. Я выбираю такую девушку, как миллион какой-то, да, который должен там создать свою голоты в каком-то смысле. Да? Uh-huh. То есть из <как> чего-то такого да? изначально как будто бы неподходящего сделать что-то такое сверху. Uh-huh. Я буду к этому причастен. Я должен быть к этому причастен. То есть изначально человек выбирает не того человека, с которого ему нравится. Безусловно, конечно, есть мужчины, которым ну, нравится допустим ну, более спокойные, там не очень эмоциональному женщину. Не знаю. Там, ну, все люди разные. Вот. Но здесь же смысл в том, что он сначала выбирает не то, с чем он <къем> готов дальше продолжать
2: да, отношения. Здесь, э, ну, в любом случае, да, когда, вот о чем сейчас Екатерина говорит, да? То есть, грубо говоря, если вы хотите что-то взять и из этого что-то слепить, уже это не норм, потому что вам изначально это не подходит. Да? Вот. Но для чего это нужно тогда? Да? То есть в чем мотив э, вот выбирать таких? Он, он тоже есть определенный. У нас, как всегда, да, в любой ситуации мы на, на, сразу наталкиваемся на целый комплекс каких-то явлений, комплекс травм, потому что человек это не какая-то там перфокарта. Да? Вот Здесь выбита только один, одна ячейка, не там выбита сразу 50 этих ячеек, и все пересекается. Здесь очень хочется почувствовать себя всемогущим, о чем он говорит. Да? Я чувствовал себя волшебником. Откуда это берется? Это, это когда возникает иллюзия вот здесь это очень-очень важно это именно иллюзия: что вы можете м- изменять других людей, что-то в них менять, что-то вы там доработали. Да, сказать, так,
3: да, да, да вот это да, да,
2: так, Знаете, вы uh-huh. стоите такой говорите: так: ключ на 12 Так, хоп, подкрутил, такое. Так, а, 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 плос- там пассатижи, да? пожалуйста, там то 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 так еще включено 18, вот вот теперь пойдет. Нет, на самом деле. Человек развивается сам. Он просто у вас берет то, что ему резонирует. да. То есть как бы вот это вот, как бы стремление у вас есть выйти, да? вот это желание гигантской сепарироваться от родителей, и вы, да, вы заряжаете. Он подхватывает. Он подхватывает не потому, что вы что-то изменили, а потому что просто он что-то нашел у вас, да, что смог к себе вот забрать и интерьеризировать в свою психику. Ну, вот да. все. Вы на самом деле никого не меняете. Единственный человек в этом мире, которого вы можете изменить, вы именно его как раз менять не хотите, это себя. Да? Вот о чем Екатерина говорила про, недавно до эфира про итальянских женщин. Да, да.
3: итальянским женщинам да. проще сменить мужа, чем изменить себя. Да.
2: да, вот здесь то же самое. Понимаете, Вам проще имитировать то, что вы кого-то меняете, чем поменять себя. На самом деле запрос на изменения ⁇ это всегда про себя. Просто нам как будто бы страшно это признать, что на самом деле я хочу поменяться. У меня есть гигантский запрос, созревший на изменения. И поскольку я его не могу в себе принять, я его буду проецировать на кого-нибудь и успокаивать свою психику тем, что меняю, меняю. Меняю, 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 все хорошо. Только не себя. Меняйте себя. Все, что вы с с ними делаете, это то, что вы хотите делать с собой.
0: Да. А откуда берется вот это вот, э, ну, вот такое вот э, поведение? Это растили удобного ребенка или как, что это происходило? Откуда, откуда это взялось, что человек не может не сепарироваться, не голос подать, не с собой ничего сделать? Конечно. Конечно. Вот вот растили как
3: эмоциональный помойку, просто. Там, где он говорит, мне всегда нравились, да? Если он говорит нравится, да, то, есть, соответственно, мы сразу понимаем, что одобрено было э, теми людьми, которые вложили в него вот эти вот э, принципы. Да, каким важно нужно быть, каким одобряемо быть. Скромный, да, такие вот люди безотказные чаще послушный. всего. Послушный. Ну, послушный, послушный. Вот же вот про девушку же он тут же говорит. Покладистый. Податливый, податливый, спокойный, милый. Да, ну, на самом деле это как бы только одна какая-то грань человека. Человек не может быть в принципе такой целиком. Милый, спокойный, податливый. Потому что У-у-у. у нас есть еще и другой спектр чувств. Да, мы можем излиться, агрессировать. Испытывать злость, печалиться и так далее. Они всегда быть спокойными, милыми и тихими. Но одобрялись вот именно те качества, про которые он спокойно совершенно говорит. Да он их выносит вот на поверхность, а все остальное остается, вот, как мы уже говорили, в тени.
2: Да, у меня есть гипотеза, невозможно ее проверить да, без молодого человека. Но тем не менее, такое впечатление, когда он говорит, что властных женщин я вообще не очень люблю, угу. яркие, хоть и восхищали, но со стороны, он описывает как раз-таки маму свою. Да, то есть это властная, яркая женщина достаточно, вот, которая ему говорила, что ему таким быть нельзя. Ты вот мой обслуживающий персонал да, для моей психики. Я в тебя буду контейнироваться, сливать все свои там, э, эмоции, да, непереработанные психологический материал. А ты как бы терпи, будь ты вот таким. И проблема в том, что в итоге они такими и становятся. Да, то есть когда они начинают э, защищать себя, выражать себя и так далее, это же он хотел таким стать. А в итоге э, девочка опять превратилась в маму. Она стала мощной, сильной, уверенной в себе, способной защитить свою точку uh-huh. зрения. Да, для него конфликт по сути, превратилась uh-huh. в яркую, властную, да, как, бы, как, ну, как он это воспринимает, маму. А он таких не любит.
3: Конечно, но это все то, что проявляла мама и все то, что подавляло в нем самому. Безусловно, конечно, эти вещи важно развивать. И не, не, здесь невозможно крыть вот одной краской. Да, человек, конечно. это не какая-то опция, функция или какое-то качество. Можно развивать в себе то или иное, да, в зависимости от того, насколько вам это нужно, ну вот, в той степени, в которой для вас это хорошо. Вот. То есть в любом случае мы здесь, к сожалению, не видим да, истории про детско-кордественские отношения молодого человека, потому что именно там кроется вся основная информация да, да. Вот про вот те коды, которые в нем прописаны в итоге. Да, и с чем важно работать, почему, в принципе, мы видим достаточно повторяющуюся историю, да, то есть человек циклится.
2: Да, несколько комментариев еще молодому человеку хочется дать. Вот когда он пишет Света и впрямь изменилась ну, не только в отношениях с родителями, но и со мной тоже. Естественно, вы же не хотите, чтобы человек был двуличным с каким-то там раздвоением и так далее. Нормальный здоровый человек, он как бы ко всем относится примерно по одной схеме. Да? Он не может вот здесь, например, на плохие вещи быть тихим, а вот здесь на плохие вещи агрессировать. Да? То есть здоровый человек, когда он в себе он уверен, он, у него есть какие-то понятные для него принципы. То есть вы не исключение. Если она к, сво- к самым своим родным людям, то есть к маме и папе относится так, то к самым близким, скорее всего, как бы тоже как-то так будет относиться. При одинаковых условиях, имеется в виду, да? То есть она со мной спорит по любому поводу. То есть, другими словами, вы с ней спорите тоже, правда же? Иначе с кем ей спорить? Ну, иначе бы она просто говорила. Ну, сначала
0: кого-то. была поклонницей, а сейчас стала не Да.
2: Хорошо, ну, так это же хорошо, то есть у человека появилась наконец-таки устойчивая какая-то самооценка, да, он способен защищать свою точку зрения. По идее, вам бы радоваться этому, да, но дело в том, что вы-то не выросли до этого уровня, и поэтому вас это напрягает, потому что вы начинаете как бы проигрывать, вы не можете выдавать на таком же уровне, да, отстаивать свою точку зрения, чтобы в итоге найти компромисс. Она ощущается как это самая властная которую вы не любите. Почему? Потому что у вас нет такой силы личности, какая уже теперь есть у нее. И вы, бой уже неравный, да? Поэтому не получается ситуация, где происходит нормальный конфликт, когда люди ищут нечто среднее, да? А получается уже опять детская родительская история. Только она стала вашей мамой теперь. А вы чувствуете себя ребенком рядом с ней, и вас это нервирует.
3: Конечно. Но здесь это все будет повторяться ровно до тех пор, пока парень не решится на собственные изменения. Вот здесь мне напоминает эту ситуацию, когда есть люди, по разному принципу сдающие экзамены в университете. Одни заходят сразу, другие там что-то подошли, спросили. Короче, ладно, я тоже пошел. А кто-то сидит (ква) до победного. Я буду бояться до последнего. Я (ква) буду бояться до последнего. (ква) 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 Вот здесь вот (ква) (ква) такая же ситуация. Он смотрит, ну как, ну что? Ну вот, Нормально, да? Нормально, что там, злой, не злой? Угу, угу. То есть он максимально пытается собрать какой-то вот опыт с других людей, чтобы вот каким-то образом его себе присвоить и понять, что ну, тогда теперь я. Эх, была не была. Да-да-да. Вот, да? То есть он сидит, выжидает до, до последнего. Решится или не решится, в общем-то, собственно говоря, да, рискнуть и сделать какой-то шаг. Вот этот.
2: Есть такая фигня, да, вот это, собрать максимум инфы. да, Как будто бы мне всегда чего-то не хватает для принятия решения. Сейчас вот, если есть возможность, еще чуть-чуть подсобрать, я еще чуть-чуть подсоберу. Фишка в том, что вы так можете собирать до конца жизни.
0: Ну вот. и причем это очень утомительный процесс. Ты уже, конечно, вот,
2: знаете,
0: ты уже устал, а, потом... а тебе еще все впереди, в общем. Да, да, да. Все
2: ты да, еще перегораешь стресса, в итоге, думаешь, может, вообще-то даже не да, сегодня. Да, вот да, я заколебался да, уже, Я
0: да. не поеду. Не поеду,
3: да. А на самом деле, да, вот этот стресс и вообще все вот переживания, они на самом деле в действии, они начинают развеиваться. То есть вот да. важно начать именно действовать, да, и тогда вы почувствуете себя нормально, да, в плане того, что все мыслительное, все вот когнитивное, оно очень хорошо прорабатывается, когда угу. вы начинаете это как-то в жизнь реализовать. Ну, вот, поэтому здесь и, и именно в этом здесь.
2: Хочется сказать, что на самом деле у вас уже все необходимое есть от рождения. Вам на самом деле не нужна никакая доп инфа, да, потому что вы ей хотите перекрыть свои фрустрации. А как оно будет? Они отвергнут для меня. А вот как я буду жить дальше? А не останусь ли один? Ну и прочее, прочее, прочее. А как мне вот без поддержки родителей? Слушайте, на самом деле вам не нужно знать ответ на эти вопросы, и вы их никогда не узнаете, пока не пройдете этот этап самостоятельно. Вам нужно его пройти, и тогда вы все ответы получите. И никакая другая, чужая ситуация другого человека не даст вам исчерпывающий ответ на то, как будет у вас с вашими родителями. Потому что у вас своя уникальная ситуация. Поэтому это, как говорится, перед смертью не надышишься. Ощущается это как потенциальная смерть. Да, мы везде фрустрация, ощущаем, как а вдруг вот все закончится совсем плохо, и я там от горя умру, а без еды умру и еще как-нибудь. Ничего с вами не случится на самом деле. Все будет нормально. И э, здесь вы можете просто посмотреть эмпирически на ситуацию этих девушек. Да? Они смогли, и вы сможете. И нет никакой специальной э, литературы, специальных суперзнаний, которые необходимы, чтобы сепарироваться от родителей. Ну, Это то, зачем вообще, чего он больше всего хочет. Да, Почему? Он пытается убежать от мамы, а в итоге девушки превращаются в мамки Нет, ну, может,
3: литература-то есть, только она, она не поможет, может. если вы, собственно, не будете ее каким-то образом интегрировать. Да, mm-hmm. вот То, что рекомендуется, допустим, делать в случаях сепарации. Да? Здесь вот Леонид сказал по поводу того, что человек да, вот не чувствует себя вполне хорошим для себя. То есть mm-hmm. пытается что-то заслуживать, пытается каким-то образом соответствовать чему-то. Вот до сих пор у него как будто вот этот образ в голове, а чего? Хочется чего-то большего. Mm-hmm. Вот. И здесь такое вот внутреннее противоречие, как раз, да, то, что мы называем неврозом, да, конфликт между хочу и надо. Угу. Вот он на самом деле уже хочет и само, самостоятельно как-то да, в тебя проявлять, Конечно. но не может. Почему? Потому что это чревато конфликтом, по всей видимости, с какой-то властной фигурой с детства, да. Ну, сейчас уже понятно, что.
2: Да. И тут мы переходим к теме избегания конфликтов, о чем у нас угу. здесь один из предыдущих подкастов. Послушайте, пожалуйста, про конфликты мы уже рассказывали неоднократно, на самом деле.
3: Ну, и молодой человек боится потерять вот те конструкции, те структуры, которые его поддерживали когда-то. Когда-то являлись причиной для его выживания психологического, mm-hmm. физического и так далее. Сейчас уже это не имеет значения, по большому счету. Но психика очень любит смотреть в прошлое и использовать yes. те способы, которые помогали чувствовать себя спокойно, не тревожно. Да, Если маме угождаешь, если для мамы комфортно, соответствуешь ее ожиданиям, все спокойно, тихо, да, мам довольна и так далее.
2: У нас вообще есть вот этот внутренний момент про то, что наш внутренний ребенок постоянно транслирует следующий месседж. Когда он был там 3 годика, 5 годиков, там, 7 лет, да, что происходило? Если с мамой что-то случится, если мама будет со мной не в контакте, я умру. Да, потому что мама обеспечивает мое выживание. Она вот, обеспечивает тепло, еду, любовь и так Защиту, далее. Да. Защиту какую-то. Так вот, вы уже давно не ребенок. И давно-давно сами себе обеспечиваете все эти вещи. Но внутренний ребенок вашей психики, у которого нет рефлексии, да, он, он не может проанализировать, что что-то изменить. Вот эта детская часть внутренняя, она постоянно говорит, с мамой нельзя рвать контакт. Она обеспечивает вот это тепло, любовь, защиту и так далее. Если так вдруг, вот, домой нет
3: уже. Да, если вдруг еще с мамой какие-то финансовые отношения не решены, и мама uh-huh. обеспечивает до сих пор каким-то образом да, вашу жизнь, uh-huh. что-то спонсирует, вот с этим тоже важно разбираться.
0: Uh-huh. Да? То есть ну, то, то, значит, получается, что, что он полина... и подростковый... И подростковый возраст да. прошел вот так же, да? То есть я, бывают подростки, которые вот тихие, милые, податливые, как там еще у него, там послушные. Угу, угу. Вполне вот. вероятно. Это... Не, не обязательно,
2: но вполне вероятно. Там могут быть и подростковый бунт. Подростковый
0: бунт
3: вообще должен быть обязательно у всех. Просто угу. как бы если родители достаточно властные, требовательные, сами воспитывались в такой достаточно среде жесткой, вот, то этот подростковый бунт будет отложенный. Угу. Он будет отложен. На mm-hmm. кризис среднего возраста, например, mm-hmm. Да, mm-hmm. Да, куда-нибудь к 35, допустим, и так далее. Ну, кстати, тенденция времени. Это абсолютно стандартная ситуация. Это проблема что... послушных детей. Да. Какой там? Да. Молодец, в школу закончил на пятерке, поступил на пятерке, жену нашел тихонию вообще живет на пятерке. Весь живет на пятерке для мамы. Да, то есть, а где подростковый угон? Подростковый угон может быть. А потом, а потом бац пошел, набился
2: опять в татуировок, да, Начинаются разводы, скандалы
3: и так, и так далее, сепарационные браки и, угу. и так далее. То есть это все, конечно, важно решать до того, как вы будете принимать такие важные решения в своей жизни, а именно, да, создание семьи, не просто как бы какие-то там отношения с девушками, да, какие-то, которые, ну, заканчиваются условно. думаю, возможно, будут дети, да, скажем угу. так, это ваше продолжение, ваши, как бы, в любом случае, потомки это важная очень история. Потом уже это невозможно вернуть назад. Вот. Поэтому, конечно, нужно с этим разбираться. И бунты свои подростковые проходить тоже. Ну, желательно вот. вовремя вообще. Вот как вот эти девушки, с которыми вы встречаетесь. Ну, да? Так честно, девушки... что
0: вовремя не прошел уже, но можно нет, нет, вот нет, сейчас это
3: сделать. Именно сейчас. Уже надо было вчера, поэтому, в принципе, можно прямо сейчас и начинать. Да. Да? То есть, например, ну, сейчас этих...
2: подкаст только дослушайте, и, в принципе, можно
3: начать. На примере этих девушек, с которыми он встречался, в принципе, можно даже в каком-то смысле поблагодарить. Посмотрите на это как на
2: опыт. Это очень хороший опыт, на самом деле. Вот. Вот, только хватит уже заниматься этой ерундой. Вот <соединяйтесь> что, собой. собственно,
3: вы боитесь да. делать. То, что вас напрягает, то, что вот вы на это все смотрите, так с ужасом каким-то. Вот именно этот страх, который как бы, вас останавливает. Вот, именно от этого бунта. Нужно рвать какие-то связи, которые и переустанавливать их заново. Да? То есть не уже как ребенок родитель а как взрослый-взрослый. Вот с мамой и с папой, там не знаю, нету здесь этого бэкграунда, не видим мы. Но, тем не менее, с этими значимыми взрослыми, нужно выстроить новые границы. Да,
2: если вы чувствуете, что э, как бы не знаете, что делать, все равно, вот, вот сейчас прослушали, да, и как-то, блин, все это так...
3: Все Сопротивление серьезно, какое-то, так все, все это... конечно, понятно, mm-hmm. да, Ну непонятно.
0: Не ну, как-то страшно. Терап... как страшно. Да. страшно.
2: Терапевт вам хороший, терапевт
3: поможет достаточно быстро на самом деле. Страшно? Вы уже подошли, запрос мощный. Страшно. Это в каком-то смысле, в данной ситуации, да? это хорошо. Конечно. Страх ведет вас туда, куда нужно. Это вот клажок, к которому нужно подойти, потому что именно это вы не делаете для того, чтобы перейти на новую ступень. Да, вот здесь
2: вообще, это, это мега мощная штука. То есть, странно, но человек так устроен, что в основном он бежит от того, что ему страшно. Но любая качественная трансформация, да, какой-то рост, он, это всегда через боль и, и через страх. И поэтому, если вы периодически о чем-то думаете, и вам это страшно, это именно то, что вам нужно сделать. По, по сути, страх вам подсказывает, где вот эти вот ворота трансформационные, да, через которые вам нужно пройти. То есть вы сидите и про себя думаете, не могу я маме отказать, страшно, да, как-то. Вот он все зовет, и вот я сейчас откажу, вот конфликт проще сходить. Ну так вы же уже себе подсказали, что надо сделать, да? То есть, нужно сказать, мама, у меня другие планы совершенно. Все, да, как бы, я вот На эту жизнь в целом. Да, вообще в целом, да. То У меня свои видни, да. Знаешь, мне страшно тебе не угождать. Вот именно поэтому угождать я тебе полностью перестаю сейчас. Да, мне страшно сказать вот этим девушкам о том, что, как бы, блин, мне так не устраивает, я не хочу в таких отношениях быть. Так выходите из этих отношений. Они действительно вам не нужны, такие отношения. И так далее, да? Страх всегда подсказывает, что нужно сделать. Вы, многие сидят вот сейчас, да, и думают там, мне страшно с работы уволиться. Угадайте, что вам стоит сделать. Вам пора гнить работу просто. Вот и все, да? И, 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 и так далее, и так далее, и так далее. Оно все вот про такие вот фишки просто, да? Страшно заняться своим делом, так хотелось. Так Занимайтесь своим делом. И это все касается не только отношений. Это вообще во всех как бы, областях жизни. Страх подсказывает на самом деле то, что что очень хочется, но почему-то очень стопорится. Вам надо пройти через этот страх любым способом.
3: Да, у меня здесь еще одна мысль такая появилась. Вот молодой пишет в конце письма. «Только вот зачем меня после этого бросать?» <свят> То есть, какая а вот какая? не мамины ли здесь истории, да, проявляются, не мамины ли чувства, да, слиятельные, как, да, вот... Как старый
2: чемодан парнем. взяли и выбросили. <свят>, да? Вот,
3: только зачем мне после этого бросать? То есть, по сути, если я в тебя вкладываю, а это у нас кто делает, родитель, да, парень на себя здесь родительскую функцию взял, и мама его берет на него родительскую функцию по отношению к нему. Я тебя воспитывала, я тебя вот это самое. и что? И она боится ему сказать, ты можешь проявляться, мать, да, вот этому парню, что ты можешь быть ярким и так далее, но она этого не делает. Она мне говорит, нет, нужно быть таким, вот таким, вот таким. А потому что если ты вдруг проявишься, то ты меня бросишь. А я не хочу, чтобы меня бросали, поэтому будь таким. У-у-у. Потому что ты, ты проявишься, да? тебя кто-то уведет из серии, да, мамочки любимой, да, у тебя найдется какая-то там жена, дети и так далее. И когда вот все, а я же в тебя вкладывала, только вот зачем после этого меня бросать? Я тебя воспитывала, кормила, поила и так далее. То есть вот посмотреть тоже, не берете ли вы на себя чувство мамы, вот которая вот боится этого больше всего. Что у нее сейчас любимый сын, которого она так долго да, там, так сказать гладила его, воспитывала и так далее. И вдруг она вот теперь, зачем же меня бросать? Вот это, мне кажется, здесь очень ключевое. Он транслирует не свое здесь, он транслирует мамина. Берет на себя тоже функцию родителя по отношению к своим потенциальным партнершам.
2: Только вот. важно понять, что вас родили не для того, чтобы вы обслуживаете людей. Точнее, если даже эти люди так думают, то как бы флаком в руки, но вы точно не обязаны. Да? У родителей, мы всегда говорим, только дающая функция, у детей берущая функция. Другими словами, родители дают вам что-то или вкладывают в вас время, деньги, нервы, силы не для того, чтобы вы это возвращали вы не обязаны это возвращать. Вы должны ну, свою энергию направить дальше, да, в сторону этого одновременно с этим девушка
0: ему ничем не обязаны тоже.
3: Конечно, Конечно Никто ничем не, не обязан. Вот в этом контексте однозначно. Вы это сделали, что...
2: потому что вы хотели так сделать. Вам никто не обязан за эти вещи, абсолютно. Вот.
3: Но маму-то поменять тоже нельзя, да, потому что вообще довольно обидная ситуация, как он пишет. Ведь я же и сделал для все, все для того, чтобы они таки, такими стали и так далее. То есть, да, вот здесь вот звучит родительская вот эта печаль, да, и синдром этого пустого университета. Да, да. и прочие вещи. Молодой человек, развивающийся. Откуда вообще такие мысли? Да, и
2: вы, и вы стали таким не потому, что вас складывали родители. Родители создали какие-то там условия, да, хорошие или плохие. Чаще всего очень смешные. То есть где-то что-то хорошо, где-то очень плохо. Да? Но вы стали таким, потому что вы такой вы себя развиваете, ваша психика уникальна, конечно, она работает. Ну, то есть вы, Ваше становление личности происходит вне зависимости
3: от этих факторов. Вы развиваете в любом случае индивидуальный человек. Девушки
2: тоже точно так же. Вот. Вы не кейс
3: приезжает. своих родителей, да, чтобы всю жизнь думать, вот я такой только потому, что мои родители меня вот так. Конечно, Нет. безусловно, их вклад в этом есть, но э, без вас бы ничего бы не произошло, безусловно. Потому что вы — это вы. Вот это вот очень важно понимать. Ни от других вот этого не требовать. Ни самому, собственно говоря, они в обратную сторону тоже не размышлять. В общем,
2: займитесь собой, пожалуйста, не девушками. Девушки, конечно, Всё, хорошо, но надо заниматься собой. Да,
3: все делается добровольно. И в отношениях родительских, добровольно, да, и собирать долги после этого, это очень невротическая история. И в отношениях партнерских, где парень с девушкой вместе пытаются выстроить что-то, да, такое новое. Вот здесь тоже все, по идее, если это нормальные, хорошие отношения, делается добровольно. Я делаю, потому что люблю, потому что мне человек нравится, симпатичен, а не потому что я я думаю, ага, так, дальше счет, я буду выписывать там какой-то.
2: Да, если ну, вы поймете, что те самые девушки вам ничем не обязаны, не имели полное право выйти, выйти, вы для себя простроите и вторую вещь. То самое, что как бы да я, маме это тоже ничем не обязана, на самом деле. Да, вот ну,
3: это очень важно. Я
2: даже не принимал решение, рожать ли меня, да, как бы это было ее желание, ее ответственность, она это сделала. Ну, спасибо. Ну, жизнь... благодарность. Это да? только Всё. моя жизнь. И она даже на полпроцента маме не принадлежит. да, Потому что я личность, и я, ну, я не мог быть частично рабом. И так далее. Да, спасибо за жизнь, да? но как бы, но она моя. Это очень важно. Так же, как у этих девушек, их жи... это их жизнь. Она не ваша. Что бы вы там ни делали, как бы вы не вкладывались, это их жизнь. И отношения – это всегда добровольная вещь. Просто два человека оба одновременно хотят быть друг с другом. Как только один из них не хочет, он имеет полное право идти, и никто не имеет права останавливать.
3: Да, В общем, порекомендую... пожалуйста,
0: своей жизнью. Да? Конечно,
3: конечно, конечно, да. В своей жизнью, но при этом не забывайте, что вокруг вас тоже есть другие люди. Учитывайте, пожалуйста, что они чувствуют, думают, делают и так далее. Да? Общайтесь с тем, с кем ком- комфортно, создавайте для себя приятное окружение, ищите своих людей, вот. При необходимости обращайтесь, пожалуйста, к специалисту, да, чтобы было проще подсветить для себя, да, и угу. заметьте, скажем, в какие-то вещи, с которыми стоит да, поработать, подумать над ними. Да. Вот.
2: И помните, пожалуйста, что вы не Бэтмен, не спайдермен и не волшебник, как вам иногда кажется. Вы человек, но это клево, потому что вы тот самый уникальный человек, уникальная личность. Вот. Посвятите время себе. Хватит да. его раздавать туда-сюда.
3: В любом, в любом случае вы можете быть таким, каким вы хотите быть. Да. Вот. И все в ваших руках.
0: Да, отлично. Что я хочу сказать в завершении. Мы делали проект «Грабли» в течение полутора лет. И сделали да. с вами больше, больше 70 серий. Это были прекрасные полтора года. И, в общем, мне кажется, поговорили за это время примерно обо всем, что мы там обсуждали: да, от когнитивных искажений, до алкоголизма, и абьюза Ой, и расстройства про- про пищевого все. поведения. Да, на, обо на, всем. на самом
2: деле, вот этот выпуск у нас 72-й. Э, то есть, если вы, допустим, поставите наш подкаст и каждый час будете слушать следующий подкаст, вам хватит ровно трое суток без перерыва. Только в Вот резерве. как
0: раз следующие праздники, можно этим заняться. Там будет три выходных дня. Но сейчас наш проект завершается. Вы можете прислушивать наши выпуски, да, сколько угодно. При необходимости обращайтесь, пожалуйста, за за терапией и бунтуйте, развивайтесь, не грустите. Я всем желаю удачи, радости, психического благополучия.
2: Да, а мы мы, в свою очередь подумаем о том, какой взять новый интересный формат, чтобы как-то разнообразить это, и, возможно, мы все придумаем что-то, совершенно новый. В общем, оставайтесь на связи, слушайте подкасты, а мы пошли так. думать, что бы вам такое интересненькое а
3: ну, было сделать. Да. А, да, новом, да. Ну, в любом случае, что важно, наверное, прямо Конечно, века, важно. двигаться, трансформировать. Да. Всем огромное спасибо, что слушали. Всем огромное спасибо, что писали письма. Большое спасибо. Спасибо, авторам. Вам, Спасибо слушателям, Всем спасибо. Большое спасибо. Это Катуша было <свят> Бессменный ведущий. <картаст свят> Самое
2: замечательное а вот, да. да,
3: ведущий Да, замечательное ведущая Самыми классными вопросами, с интересными комментариями. Вот, команде, которая работает. много сердечек а, показывать да, сейчас всем, в эфире. Всем, кто, всем, 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 кто принимал в этом участие, это достаточно много людей, которые для вас делали эту работу, уважаемые слушатели. Да, и
2: спасибо всем за комментарии, там где вы писали, вы в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Рамбли, в Литресе и еще на 50 примерно сайтах где мы публиковались. Спасибо всем. Мы помним про проблемы со звуком. Мы, кстати, их в конце даже решили. Да. В общем, спасибо всем, кто участвовал. Это, на самом деле, по нашим подсчетам, около 10 тысяч человек, кто так или иначе слушал подкасты. Это очень тепло. было.
0: Ну, и для нас самих это отличный опыт, мне кажется.
2: Да, да, да. Увидимся с вами в новых продуктах. Увидимся,
0: услышимся, не прощаемся.
3: Не прощаемся. Ну да все, все. Всем пока-пока. Всем Пока. удачи. Берегите себя. Пока-пока. Спасибо. Пока.